0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Konrad Knops und wir reden über die Knochenbrühe. Wir haben in den ersten beiden Episoden wirklich alle Aspekte oder sehr viele Aspekte äh, durchleuchtet, was sie kann, äh, wie sie uns gesundheitlich helfen kann, was ist drin in der Knochenbrühe äh, und äh, wir haben uns über, über Ethik und über Ökologie enthalten. In dieser Episode werden wir uns den praktischen Gesichtspunkten widmen. Wie
1: macht man eigentlich Knochenbrühe? Genau, also ich versuche das mal so einfach wie möglich zu halten, denn das ist das, was am Ende alltagstauglich ist. Ja, Wenn man erstmal die Basis verstanden hat, dann kann man immer wieder tausend verschiedene Gewürze und Ergänzungen mit reinlegen. Ähm, aber es ist wirklich ganz einfach. Am besten man hole sich von dem Fleischer seines Vertrauens, auch online bestellbar zum Beispiel, ähm, von diversen wirklich Weiderindern oder Weiderindern züchtern, seine Knochen. Also ganz wichtig, wenn es jetzt um Rind geht, dann Weiderinder kaufen. Die müssen nicht bio sein. Wenn man dem wirklich vertraut, vielleicht auch mal einen Familienausflug hinmacht zu den Bauern und sieht, wie die gehalten werden, mit demjenigen redet und wirklich sieht, der dass Tiere oder die Tiere kriegen, wirklich nur Gras zu fressen, dann müssen die nicht biozertifiziert sein. Ja? Also es geht auch ganz klar hier um Vertrauen. Ansonsten ist natürlich Bio ähm, zu bevorzugen, ähm, wenn man nicht genau weiß, was da eigentlich los ist. Aber ich, das ist eigentlich die einzige Voraussetzung, die ich da erstmal gebe. Ja? So, und dann holt man sich ähm, gerne mal auch mehr, äh, wenn man einen großen, großen Gefriertruhe hat. So 5 bis 10 Kilo vielleicht. Dann kann man das nämlich öfter machen. Und ich gebe jetzt mal einfach ein Rezept. Auf ein Kilo Knochen ja, würde ich persönlich zwei Liter Wasser machen. Es gehen auch drei Liter Wasser. Lass es kalt sein. Ja, also nicht irgendwie warm aufsetzen, sondern kaltes Wasser. Es gibt Köche, die fangen an mit Eiswürfeln. Muss aber nicht sein. Macht einfach kaltes Wasser rein. Ich persönlich filter dieses Wasser, also wir können auch noch sehr viel über Wasser wahrscheinlich noch reden. Ne? Ich filter dieses Wasser und vitalisiere dieses Wasser. Einer unserer ähm, wirklich guten Kollegen ist Leo Gant aus Berlin. Der hat ein schönes Filtersystem mit einem ähm, guten Vitalisierer von OMH. Ähm, so, und das ist erstmal das Wichtigste, ist jetzt getan. Und nun ist die Frage: ähm, Man kann es einfach wirklich, man kann das hochkochen und fertig. Das wird jetzt erstmal nicht so gut schmecken. Wie kriegt man Geschmack rein, indem man vorher diese Knochen anröstet und gleichzeitig dazu also Zwiebeln und Schalotten hinzulegt? Ja, die dürfen angeröstet sein. Dieses Röstaroma erzeugt wirklich eine, eine Tiefe, erstmal eine gute Farbe und gleichzeitig aber auch einen schönen tiefen Geschmack. Die Knochen anrösten. Die Knochen röste ich an und die Zwiebeln und ich? Schalotten, sagen wir mal jeweils 100 Gramm, auch. In Fett, oder wie? Nein. Die dürfen schön schwarz auch angeröstet werden. Also, man kann das in Rinderteig, ja, wir haben ja auch Rinderteig, das ist also das Rinderfett. Man kann das darin anbraten, das kann man natürlich machen, alles gut. Aber wir, wenn jetzt, wenn wir das jetzt nicht hätten, ja, würden wir das wirklich schwarz anrösten. Das ist auch völlig okay. Also, die Schlotten dürfen richtig schön angefeuert werden. So, ja. Das gibt einen, ähm, das gibt einen guten, einen guten Geschmack. Lass es nicht verbrennen, aber ich will nur sagen, keine Angst vor dem, vor dem Feuer. Ja? So. Also mhm. die Knochen anrösten und die Flotten und die Zwiebeln auch. Und mehr muss nicht rein. Kein Salz, kein Pfeffer, gar nichts. So, also das alles wird angeröstet, Wasser rauf. Und jetzt lange köcheln lassen, langsam köcheln lassen. Es gibt ähm, dafür, können wir später nochmal drauf eingehen, ja, diverse Töpfe, ja, also Langzeit-Töpfe. Da muss man da nicht immer beim, am Herd stehen. Wir lassen das insgesamt jetzt noch 16 Stunden köcheln und die letzten zwei Stunden, um die 18 voll zu machen, geben wir Karotten mit hinein. Ja? Karotten gibt eine leichte Süße, ähm, und wir geben jetzt bei der Rinde auch noch äh, äh, Tomaten mit rein. Aber so, so Sherry-Tomaten, das schmeckt nämlich auch super gut. Äh, wenn ihr das nicht da habt, gar kein Problem. Dann reichen auch nur Karotten. Und jetzt nochmal so zum, zum Würzen. Nelken, Pimentkörner, Pfefferkörner, Werden wir mal so eine Prise reingeben. Das wird ja später alles rausgefiltert. Gibt die Gewürze nicht vorher rein. ja? Das verkocht und die Karotten auch nicht. Die werden bitter. Also zwei Stunden werden jetzt noch die Karotten und die Gewürze mit geköchelt. Es darf nie aufkochen. Es muss immer nur so leicht sieden. Und dann die letzten zwei Minuten frische Thymienkräuter, Rosmarinkräuter und Petersilie. Und dann wird das einfach abgegossen ja, über einen Sieb beziehungsweise ein einen, äh, einen, einen, so einen Abseituch. Und ähm, die Knochen werden dann weggeschmissen und äh, an sich kann man, ähm, also wer das wirklich alles verwerten möchte, sozusagen das, was am Knochen rechts und links noch dran war, die Sehnen äh, und die Gorten, kann man noch auch noch essen, aber ich mache das persönlich nicht, ich schmeiße das dann alles weg und dann hat man einfach nur die ähm, Brühe und das, das Fett, was oben drauf schimmt und das ist dann, ähm, das wird dann nochmal gesalzen, ähm, so wie man es möchte, aber erst jetzt salzen bitte und fertig ist die Brühe.
0: Das Fett lässt du drin? Auf jeden Fall. Fett ist gesund und das Fett äh, dran lassen und drin lassen. Ja. ja, okay, weil es gibt Leute, die nehmen das Fett ab und mhm. machen sich auch Sorgen über äh, darüber, dass das Fett oxidiert sein könnte.
1: Okay, das also jetzt in der in unserer Knochenbrühe an sich, was wir verkaufen, machen wir es auch weg. Ja, warum? Weil es dann oben nämlich schwimmen würde und das sieht nämlich nicht so gut aus, wird keiner kaufen. Ja, aber, <lacht> aber an sich, ähm, durch den Kochprozess äh, ist dieses Fett, das, das tierische Fett, ähm, sehr hoch erhitzbar und es ist ja nicht mal teilweise richtig aufgekocht. Ja? Also, ja. wie gesagt, niemals aufkochen lassen, das gibt dann nämlich einen ganz hässlichen Schaum. Diesen Schaum muss man auch dann abschätzen. Ja? Wenn der Schaum aber jetzt schon kommt, dann hat man an sich schon mal was falsch gemacht. <lacht> also ja, bei dem Kochprozess, ja. wenn dieser Schaum kommt, wegnehmen. Aber wenn man den wirklich von ganz kaltem Wasser langsam hochboden lässt und niemals aufkochen lässt, dann wird dieser Schaum nicht existieren.
0: Ja, ja. Ich habe auch einen Slow Cooker dafür. Ich werde äh, das mal verlinken in den Show Notes, damit ihr, wenn ihr das nicht kennt, wisst, was das ist oder so ein Gerät mal angucken könnt. Kann ich nur empfehlen, weil da legt man einfach die Knochen rein. Ähm, und das tut das Wasser drauf, drückt auf Start und dann kann man äh, einfach mal einen Tag lang weggehen und man genau. äh, muss sich auch überhaupt keine Sorgen machen, dass da irgendwas passiert und äh, ja, man kann auch überhaupt sehr tolle Eintöpfe damit kochen und äh, man kann den zum Beispiel auch äh, zeitgesteuert programmieren, also man kann die Zutaten morgens reinlegen und dann äh, das so einstellen, dass das ein paar Stunden bevor man nach Hause kommt, äh, loslegt das Ding und dann, wenn man nach Hause kommt, hat man eine Gulaschsuppe, die ich bereits äh, auf einen wartet. Mhm, genau, also, also, Das ist also schon
1: die, ist toll. Ja, ja Die <lacht> Investition lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. weil auch Energie, also du musst ja nicht so viel Energie auf, aufwenden, ja. Also ein, ein Herd kostet mehr, aber wenn es auf dem Herd Platte stellst, dann kostet das einfach, ist das teurer. ja, Man muss dich auch wirklich um die Stromkosten ja kümmern und ein Slow Cooker ist sehr effizient.
0: Ja, mir hat eine Sache gefehlt in deiner ja. äh, Beschreibung des Rettich. Grundrezeptes, nämlich <lacht> nicht der Rettich, ja, da kommen wir <lacht> gleich noch drauf. gut, das ist ein Guter Punkt. Äh, Apfelessig. Ja, das ich stimmt. mache meinen meine Knochenbrühe immer mit Apfelessig, denn die Apfel, die Apfel, der Apfelessig mhm. ist äh, dafür
1: Mineralstoffe. Ne? Genau.
0: Ist äh, jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger. Ich mache trotzdem weiter. Der Apfelessig <lacht> hat die Funktion, die Mineralstoffe aus dem Knochen herauszulösen. Genau. Habt ihr keinen
1: äh, Apfelessig in eure? Super. Doch, machen wir auch. Also, steht ähm, ah. auch im Rezept drin. Es ist so, der muss auch mit ganz am Anfang mit dazu, äh, schon im kalten Wasser, äh, zwei Esslöffel ja, äh, Apfelessig mit dazu. Ähm, und man sagt, dass dieser Apfelessig ähm, die Mineralstoffe aus dem Knochen stärker herauslösen. Ja, Es ist da, ihr habt euch da viel mit beschäftigt, in den alten Rezepten steht das drin, ähm, auch alle neuen Köche machen es teilweise nicht mehr. Also die gucken mich immer an, wenn ich das sage äh, und fragen sich, ob ich noch äh, ob ich noch klarkomme irgendwie. Ähm, also es, es es gibt auch keine Studien dazu. Das ist jetzt etwas, was auch je, jeder für sich selbst ausprobieren sollte, ob es ihm auch schmeckt. Es, man, ich persönlich glaube oder auch in den Erfahrungen her, man schmeckt diesen Apfelessig nicht mehr heraus. Mm. Aber Nö. es gibt solche und solche von, die das halt mögen und nicht ja. ja,
0: Also ich schmecke nicht heraus und äh, Apfelessig ist sowieso ein Wundermittel. Ja. Exakt. Ähm, deswegen rein damit. Mhm. <lacht> also.
1: Das ist super gut, weil man braucht auch diese leichte Säure, also es, diese fünf Geschmäcker, die müssen überall mit drin sein. Und die leichte Süße kriegt man durch die Karotten, die leichte Säure kriegt man durch den Apfelessig und Umami generell durch das Anrösten, diese Röstaromen. Ähm, natürlich auch durch, den, durch, den, durch die Sehnen und das Fleisch, was halt noch dran ist an den Knochen also das ist ähm, ja, das ist super gut, Knoblauch kann ich auch noch empfehlen, auch noch eine, so eine gesunde Sache der Knoblauch möchte auch noch mit rein, neben den Schalotten und man hat da wirklich ein rundes Geschmacksprofil und das ist eigentlich schon alles, das klang jetzt auch in der Erklärung vielleicht zu äh, sehr lang, ähm, aber ist das, was da ist, macht rein was da ist, wenn noch hier und da ähm, ein bisschen Fenchel mit dabei ist, macht dann noch Fenchel mit da rein, letzten zwei Stunden. also guckt was noch weg muss was noch so rumliegt, da, da könnt ihr auch immer wieder ähm, euch austoben.
0: Ja, ja und das äh, Rezept ist jetzt dafür da und damit ich das trinken kann als Brühe, so ja. wie sie so wie sie jetzt dann da rauskommt.
1: Ne? Exakt, genau. das kann man ja. wirklich so trinken. Mhm. Ja,
0: das heißt, das schmeckt einfach schon super. Was ich oft mache, ich mache mir diese ganze Mühe erstmal gar nicht, sondern ich mache wirklich nur Knochenwasser-Apfelessig äh, mhm. und nehme dann diese, diese Brühe und mache mir dann zum Beispiel daraus eine Gemüsesuppe. Ja, yeah. Also ich nehme mhm. diese ganze Brühe und hau dann da einfach äh, ohne Ende Gemüse rein ja. und habe dann äh, eine perfekte Suppe. Oder ich nehme diese diese ähm, den den, den Bone Ich trinke den auch ehrlich gesagt so einfach ein bisschen Salz rein und es mhm. schmeckt mir auch. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Das ist dann schon intensiv. Man kann aber auch die äh, Knochenbrühe benutzen, um andere Speisen damit zu verfeinern mhm. und ihnen Würze zu geben. Ja, das Ganze ist also sehr sehr
1: sehr flexibel im Grunde genommen. Und zwar, wenn man das jetzt, sieht liegt jetzt wirklich daran, wie lange kocht das jetzt ein. Ja? Also der Geschmack wird intensiver natürlich, je weniger Wasser im Verhältnis zu den Knochen ich habe. Also je mehr Knochen ich dann eben habe, desto geschmacksintensiver wird das. Je länger ich es kochen lasse, desto geschmacksintensiver wird das. Und dann wird das eben, ein guter Tipp ist, das in Eiswürfel abzufüllen. Ja? Dann kann ich das nämlich dann für Soßen verwenden, wenn ich mal die Soße ein bisschen aufpeppen möchte einfach einzelne Eiswürfel rein in die Soße, und das wird dann richtig lecker. Äh, Einfrieren ist sowieso generell eine gute Sache, auch wenn ich das trinken möchte. Portionsweise eingefroren, ähm, zack, 250 Milliliter, schnell in den Topf gehauen, ähm, super. Ja, oder wer den richtigen Koch, äh, den richtigen, ähm, sag ich schon, Wasserkocher hat, ja, einfach auch da rein. Auch gut, das machen wir auch da rein. Da muss es dann nicht eingefroren sein, aber wir erhitzen ganz schnell die Brühe hier aus dem Glas heraus in den Wasserkocher. Das ist in 23 Sekunden, haben wir mal gemessen, trinkfertig bei 70 bis 80 Grad. Top. Ja, also schneller geht's nicht. Und, ja, leidet leide
0: die, Knochen ja, ja. leide die Knochenbrühe nicht beim Einfrieren?
1: Ähm, also, ich glaube, solange das drei Monate nicht überschre überschreitet, nein. Ja, also, du kannst es einfrieren, du kannst auch offiziell darfst du es auch sogar zwei Jahre drin haben. Ich würde es nicht machen, ich habe also, wenn man sowieso trinken möchte, ist es nach drei Monaten maximal sowieso weg. Äh, am besten ist immer alles frisch, aber es tut dem jetzt keinen Abbruch, in meinen Augen. Ähm, besser als es wegzuschmeißen, also friert das lieber ein, in meinen Augen ist das völlig in Ordnung.
0: Ja, wo wir gerade über Frische reden, wie lange ist denn so, ein, äh, so eine Knochenbrühe haltbar eigentlich
1: im Kühlschrank? Vier bis fünf Tage, Ja, sollte man das äh, sozusagen haben. Es, Aber locker, oder? Ja, ja, locker. Aber die Sache ist die, die die: Sache ist die, man wird keine Angst, man wird es riechen, ja, wenn es umgegangen ist. Also jetzt, wenn man sich das fünf Tage oder sechs oder sieben Tage im Kühlschrank hat äh, und das riecht jetzt nicht sch äh, schlecht, dann ist es auch nicht schlecht. Wenn die Knochenbrühe umgeht, äh, generell einfach F äh, Fleisch ist ein, ist ein tierisches Produkt, dann riecht man das. Also es ja. ist, ähm, da soll man keine Angst haben, einfach erwärmen und man weiß ganz genau, ist es noch gut oder nicht. Ja? ja, wenn es genau. gut riecht, ist es gut.
0: <lacht> ja, der eigene Nase vertrauen, da ist ja auch ein großer Freund drauf. Wo wir gerade vom Kühlschrank reden, ähm, wie kann ich denn der Knochenbrühe ansehen, ob sie gelungen ist? Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Natürlich. Also, das ist, ähm, du meinst wahrscheinlich die, der Fall des der Gelierens, ja? Genau. Also, genau. Ähm, die Knochenbrühe, wenn sie selbst gemacht ist und auch dann nicht weiter irgendwie haltbar gemacht wurde, dann ist sie geliert. Und je stärker geliert, desto besser, desto mehr Gelantine und Kollagen ist dann halt da drin. Ja? Ähm, wir, wir füllen das ja danach in Gläser, unsere geliert auch, aber unsere ist dann so, wir gelieren das, äh, füllen das in Gläser und wir erhitzen ähm, diese und in diesem Erhitzungsprozess sind alle Kollagene noch drin, auch bioverfügbar. Ich habe das vorhin mal erzählt mit dem ähm, Kollagenhydrolysat. Ähm, das diese langen Aminosäurenketten spalten sich aber auf, werden nur kleiner und deswegen geliert das in dem Glas nicht mehr. ja. Ähm, wenn das halt kurz auf 121 Grad äh, erhitzt wird. Das machen wir, damit das halt zwei Jahre lang haltbar ist im Glas, ohne Kühlung. Ähm, das müssen wir tun, weil sonst, äh, also es ist einfach ein Handel, ein Handel, wenn wir in den Handel damit gehen möchten, dann geht das nicht anders. Und es ist aber trotzdem noch das Aminosäurenprofil komplett enthalten ja es ist einfach nicht geliert mhm. das heißt ich verstehe was du sagst wenn du sagst ey das ist ein Qualitätsmerkmal ja stimmt wenn man es selbst macht aber es kann trotzdem noch wir haben es auch gewundert am Anfang nicht und es kann trotzdem gut sein ja also eine nicht ähm nach Machung sozusagen ist kein negatives Zeichen so
0: <lacht> mhm, okay alles klar wunderbar also aber im Normalfall im, äh, im häuslichen Bereich ja. äh, kannst du an dem ähm, ja, an der Gelierung, also dadurch, dass es halt dick wird, ja. äh, geleeartig wird im Kühlschrank, kannst du halt sehen, ob du die, die Knochen lange genug ausgekocht hast.
1: Das ist ein absolut gutes äh, Zeichen, exakt.
0: Ja, welche Knochen muss man denn eigentlich nehmen? Jetzt einerseits, welche, also reden wir von Markknochen, reden wir von Gelenkknochen, reden wir von was weiß ich, was für Knochen mhm. und äh, welche Tiere überhaupt kommen in Betracht?
1: Genau, also ich bleibe mal ganz kurz bei jetzt Rind, da kann man sich das mal kurz vorstellen. Es gibt dort manche Knochen, die darf man nicht kaufen. Ja, Die kriegt man auch einfach nicht. Also zum Beispiel der ganze Rücken, äh, inklusive Rückenmark, das geht nicht zu kaufen. Das gibt es nicht. Also äh, du darfst das nicht. Du hast auch keine Gesichter, also ganz, den ganz, ganzen Kopf darfst du nicht. Äh, und du kriegst schwer, aber das kriegt man aber, ähm, Rinderfüße. Ja, die kriegt man schon. Aber zum Beispiel Hühnerfüße kriegt man wieder nicht. Ja, Es gibt also Dinge die dürfen verkaufen in wenn. Deutschland in Deutschland, in Deutschland. Deutschland. ich, ich komme ein bisschen
0: rum ich komme ein bisschen rum und da ist das überhaupt kein Problem das stimmt das stimmt das also stimmt. gerade im asiatischen Bereich kriegst du das alles
1: ja wir haben uns auch sehr Wir wollten auch Hühnerfüße mit verarbeiten also wir kriegen es nicht wir kriegen es darf man nicht kaufen so also gibt es also schon mal Regularien was kriegt man jetzt also im normalen Handel sind generell Gelenkknochen ja das ist gut weil da noch Knorpel dran ist und auch ja. Sehnen äh, ja Stücke Super, alles mitnehmen, Gelenkknochen, top, mit einpacken. Ähm, dann gibt es einfach so ähm, ja, die Füße, wo halt dann neben den Gelenken auch noch Haut mit dabei ist. Top, mit einpacken. Und da gibt es, hast du gesagt, Markknochen. Das ist zum Beispiel der Oberschenkelknochen. Der hat in der Mitte eben diesen, diesen Markbereich. Auch mit einpacken, aber hier ist ganz klar zu sagen, dass der einen bestimmten Geschmack hat der nicht schlecht ist, aber er ist halt bestimmt und er ist intensiv, wenn man nur Markknochen nehmen würde. Also am besten mal ausprobieren, ob man das möchte, ob das einem schmeckt. Mir schmeckt das sehr, sehr gut. Und wir haben da auch in unserer Brühe eben einen Mix aus diesen dreien. Ja, ungefähr zum Drittel. Wir fanden das äh, eine ganz angenehme Sache. Ähm, wenn man jetzt nur Markknochen nehmen würde, das wäre würde sehr intensiv sein. So. Ja,
0: ja. ja wenn man die wenn man die äh, Knochen lang genug auskocht und mit dem äh, erwähnten Apfelessig, dann werden die auch so porös, dann kann man den ganzen Knochen essen. Je nachdem. Ne?
1: Das klingt also gerade, gerade schön, gesehen. ja. Aber <lacht>
0: genau. Ja, kommt drauf an. Also gerade bei diesen bei diesen Beinknochen, mhm. die sind relativ dünnwandig und du hast dieses Mark da drin, äh, da esse ich die teilweise komplett auf.
1: Ja, das ist spannend.
0: <lacht> <lacht> to toll zu hören, ja,
1: super. <lacht> ja, ja, wunderbar. Wie also, äh, wie sieht's
0: denn mit Hühnchen und Fisch aus?
1: Ja, und auch, Schwein. auch hier also äh, ist es so Hühnchen, äh, am besten die ganze Krakasse nennt sich das einfach. Ja, da wird komplett das ganze Tier, was eben dann ähm, filetiert wurde ähm, und noch übergeblieben ist, dann einfach verkocht. Da muss man sich nicht besonders äh, um irgendwas bemühen. Der Kopf ist dann nicht mit dabei und die äh, Füße auch nicht. Äh, beim Fisch ist es allerdings so, dass der Kopf mit dabei ist. Hier ist aber die Sache, dass zum einen die Kiemen, bitter schmecken können, wenn die Kiemen noch drin sind. Also es gibt halt ähm, die Köche, die Köche an sich nehmen die Kiemen raus. Ja und der zweite Punkt beim Fisch ist, sind die Augen. Ja, ist ja bekanntlich das Eiweiß und wenn es jetzt auch zu schnell erhitzt wird und man kommt, muss das schnell machen und nochmal aufkochen, dann, dann gehen diese Augen kaputt. Ja, das Eiweiß äh, platzt sozusagen. Die, ähm, ähm, ja. Genau, Das Eiweiß sozusagen kommt dann raus und es gibt eine, eine sehr unschöne, trübe Fischsuppe. Je langsam mhm. also gekocht wird und wenn die Augen nicht mit dabei sind und die kiemen, dann ist die Fischsuppe gut. Mhm. Genau. Okay, wunderbar. Und beim äh, Schwein nehmen wir persönlich nicht. Ist halt im DNA-Profil sehr nah am Menschen dran. Ähm, stärker entzündungsfördernd als andere Fleischsorten. Und ähm, schmeckt aber, wenn man dann mal das, also gerade die Chinesen zum Beispiel, ja, ähm, oder die Japaner äh, machen ganz wunderbare Schweinebrühen, ähm, die sehr gut schmecken in meinen Augen, aber ähm, ich glaube, aus den gesundheitlichen Themen äh, nicht verwendet werden.
0: Ja. ja. Wie sieht mit Lamm und äh, Ziege aus?
1: Ähm, Habe ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, noch nie probiert. Ähm, und deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, ha, und, ich aber, ja, und? ich habe,
0: ich war Anfang des Jahres in Australien mhm. und äh, ich, war, ich war erst in Korea und danach in Australien mhm. und habe es tatsächlich geschafft, äh, praktisch jeden Tag Knochenbrühe mir selber zu machen. Also beziehungsweise, äh, ja... Ich habe sie gemacht und konnte sie dann äh, genießen jeden mhm. Tag. Mhm. Und in Australien äh, musste ich die Knochen kaufen, die ich halt so gefunden habe. Mhm. Und eines Tages gab es da nur äh, ich glaube, es war Lamm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sie war, aber ich glaube, es war Lamm. Ähm, mit relativ viel Fleisch auch noch dran und äh, wow, Gut, das ja. war der Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Also, das war, die Knochen haben sich komplett aufgelöst. Ich hatte von dem ganzen Knochen, die ich da reingeworfen habe, so zwei, drei Kilo hatte ich dann in, das passte alles auf in meine Handfläche rein, und zwar locker, was davon noch übrig war. Äh, alles andere war weg und das war die leckerste Knochensuppe ever. Also, wow. das war unglaublich.
1: Gut, werde ich auf jeden Fall
0: nachkochen. Neues Produkt. Ja, ja. Jetzt mit, ja, das ist die Sache. Mit Larmknochen. Richtig, ja. richtig. Da also gibt es noch
1: viele Möglichkeiten, auch was zum Thema Wild jetzt kommt, ja. Ähm, also, da kann man ja auch noch diverse Sachen machen. Ja, Picky Eaters. Also, das ist ja besser als Bio, wenn die aus einem guten Waldgebiet kommen. Also.
0: Das ist auch besser als Weidehaltung. Auch viel besser als Weidehaltung.
1: Also, da kommen wir wirklich wow. zu so einem Qualitätsbereich, der, das ist wirklich dann richtig gut. Ja. ja.
0: Mhm. Ähm, macht ihr so ein, macht ihr so ein Konzentrat oder ist, oder füllt
1: ihr die einfach ab? Wir füllen die so ab. Wir machen kein Konzentrat und machen da noch Wasser drauf oder so. Das, wir machen, wir kochen das einfach ein. Es kocht zur Hälfte ein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen 1000-Liter-Topf haben, dann haben wir daraus 500-Liter-Brühe, äh, ja, die da rauskommen. Ja,
0: also wenn du wenn du zwei Liter Wasser rein tust, dann hast du am Ende noch einen Liter ein Brühe Liter.
1: sozusagen. So, genau. ja, dann, oh, okay, das mh. ist ja
0: quasi schon ein bisschen eingekocht auf irgendeine Art, also ein bisschen Richtig. konzentriert. Richtig. Denn äh, wenn ich das mit meinem Slowcooker mache, da geht ja fast kein Wasser raus. Ne? Genau. Genau. wirklich nicht viel und äh, das müsste ich dann auch schon eine Weile vielleicht mal aufmachen
1: oder so, dass da äh, wirklich das Wasser dann auch entweichen kann. Wird dann intensiver, ne? also ob du nun jetzt die ganze oder die, oder die Hälfte eingekocht äh, nimmst, also das, dann, das kommt auch selber okay. hinaus, ne? das liegt dann dann wirklich am Geschmack, je weiter du es dann auch persönlich zu Hause einkochst, ne? Das intensiver wird das. Ja, okay. Man kann das als Jus, also wirklich als das mit dann vielleicht 50 Milliliter oder noch weniger kann man dann runterkochen und das wird dann immer dickflüssiger und kann dann wirklich nur so ein Teelöffel von nehmen und in der Soße dann reinrühren, äh, ne? Also das wird dann, genau. dann geht dann sehr in die Gastroschiene, in die Gourmet-Schiene und weniger dann äh, auch in den Gesundheitsbereich rein, aber es ist, das wird dann echt lecker. Ne? Ja,
0: ja, ja mhm. du hast aber dann die Möglichkeit auch äh, mit relativ wenig Volumen sozusagen ja. zu kochen. Das kann man dann vielleicht mitnehmen. Richtig. Und, ne? Richtig. <lacht> also ist als, als, als ähm, jemand, der sich äh, ja vielleicht ähm, also der, als jemand, der sich so gut wie möglich ernähren möchte, hast du dann die Möglichkeit zum Beispiel, dir deine eigene Suppe zu bauen oder deine deine Nahrung aufzuwerten und so weiter. Ja. Äh, ich habe in Australien habe ich sowas gekauft. Mhm. Äh, gleich da, wo ich war, war so eine Art Bulletproof-Coffee-Laden äh, mhm. mit ketogenen Sachen und so weiter, der Wahnsinn. Und die haben äh, einerseits äh, frische Bohnen-Knochenbrühe, äh, Bohnen, Bohnenbrühe, mhm. <lacht> <Bon> <lacht> bon äh, frischen, frischen bon <lacht> Broth äh, verkauft mhm. Und haben aber auch Konzentrate angeboten, wo dann stand, drauf stand äh, zwölfmal so viele Aminosäuren enthalten. Ja. Und das war wirklich so ein richtig dick, flüssiger, ne, schon gar nicht mehr flüssig. Also so, so eine Nutella-Konsistenz, sage hm. ich jetzt mal. So ungefähr. Und das habe ich mir dann immer noch in meine Knochenbrühe mit reingehauen. Das war, war <lacht> Gönnt sich mhm. ja war sonst schmeckt. nichts.
1: <lacht> <lacht> also empfehlenswert, ja, von deiner Seite aus.
0: Ja, ja, empfehlenswert. Also ja. ich wollte das nur mal ansprechen, dass das auch eine Möglichkeit genau. ist, dass das vielleicht attraktiv ist, das runterzukochen und das äh, sowohl in gastronomischer Hinsicht als auch äh, für vielleicht Reisen oder mhm. äh, ja sonst einfach äh, eine gute Möglichkeit ist, eventuell äh, mit dieser Kochenbrühe da noch was zu machen. Ja. ja schön. Ja, ja, was, was sind denn eure Rohstoffe? Wo bekommt ihr denn eure Kochen her?
1: Genau, also wir haben die Produktionsstätte in Bayern und äh, aus der Umgebung, da haben wir einfach unten angefangen zu suchen, es gibt circa 70 Bauern in Deutschland, die genau unserem Profil entsprechen, also ähm, Weiderinder zum Beispiel haben. Allerdings nicht alle sind biozertifiziert und die könnten wir deswegen auch erstmal können wir gerade aktuell nicht nehmen. Wir haben jetzt also um die 20 Bauern, die das diesen, diesem Profil entsprechen. Bio und weiteren da oder auch ja, also anbieten. Wir haben den Bauhof, ja, vielleicht sagt ihr was, ist ein Demeter-Betrieb, also ein zertifizierter Demeter-Betrieb, die die Freilandhühner anbieten ähm, und ähm, uns damit die Karkassen beziehungsweise dann die Knochen zur Verfügung stellen. Diese kommen dann nach Bayern, also alles regional gesourced, ja, ist, also ist alles Bavaria Bio und dort werden die dort in einem Bio-Vertrieb ähm, ja, zusammengemengt verkocht und abgefüllt. Genau, gelabelt und dann noch 30 Kilometer davon ist unser Fulfillment Center, also unser Logistik Center. und von dort geht es halt an Amazon Online Endkunde an die Bio-Großhändler und die Bio-Einzelhändler. Okay, wunderbar.
0: Also beste Qualität bei euch. Ja. Wir äh, kennen die alle persönlich,
1: das? wir haben uns da vorgestellt, wir sind hingefahren, wir werden auch weiterhin immer Storys sozusagen, also wirklich Fotostrecken, Videostrecken einfach zeigen, damit die Transparenz einfach auch gegeben ist. Es ist uns wichtig, dass wenn man die, die Charge-Nummer eingibt von dem Glas, wo immer man dieses Glas dann kauft, kann man die eingeben und sehen, aha, das, was da drin ist, kommt da und daher. Das ist einfach wirklich wichtig für uns.
0: Ja, ja ich denke, wer bis jetzt hier zugehört hat, der wird den Eindruck vielleicht den Eindruck mit mir teilen, dass man, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann, dass du das aus, äh, aus dass das für dich eine Herzensleidenschaft ist und sonst würdest, wärst du halt wahrscheinlich Banker geworden oder sowas. Genau, genau. Äh, du machst das, weil du dahinter stehst und ähm, du verkaufst das, was ja du, was deiner Meinung nach wirklich das Beste ist und äh, versuchst ein richtig gutes Produkt zu machen.
1: Richtig, weil ich möchte es auch selbst trinken. Ne? Also es wäre ja schwachsinn, wenn ich mich dann davor irgendwie dann zurückziehen müsste und sagen, nee, nee, alle anderen, meine Feinde dürfen das dann trinken. Das ist nicht das ist nicht der Ansatz, sondern es ist, geht darum, also wie du, total egoistisch. Ich wollte einfach vor zweieinhalb Jahren Knochenbrühe für meine Patienten haben. Ich habe den Artikel gelesen von einem Arzt, der seine Patienten mit Knochenbrühe behandelt, im Ärztemagazin. Und habe das dann für meine Patienten haben wollen und weiterempfehlen wollen. So ging das los. Und daraus habe ich dann, habe ich erstmal hier gekocht in der Praxis, dann weiter in Berlin irgendwo in so 70-Liter-Topf gemacht und dann dachte ich mir, das geht so alles nicht. was müssen wir anders machen. Und dann irgendwie wurde da so ein Riesending draus jetzt seit zweieinhalb Jahren. Wow, ja, ja, du hast
0: auf jeden Fall Unternehmergeist und äh, hast da schon so einige andere Projekte gestemmt. Aber wir springen hier mal wieder den Rahmen. Ja, <lacht> Deswegen, was ich, was ich, ich habe mich ein bisschen umgeschaut bei dir und es gibt da auch noch ein paar andere spannende Produkte, die so schöne Namen haben wie Warme Umarmung oder mhm. Löwenmähne. Vielleicht möchtest
1: du da noch kurz was zu sagen. Klar, also zu unserer Classic Broth, die wir mit Rind angefangen haben, mit Huhn weitergemacht haben, haben wir jetzt Vitalpilzbrühe äh, mit dazugenommen ins Portfolio. Das bedeutet, dass wir damit eine vegan-vegetarische Brühe auf den Markt gebracht haben. Ähm, aus Vitalpilzen, also wirklich richtig gut. Das ist ja vorhin schon mal erklärt und oder angefangen zu erläutern dass nicht nur Kollagen den Darm wieder aufbaut, die Entzündungen nimmt und eben die Schleimhaut aufbaut, sondern auch es noch ähm, Vitalpilze gibt, die das auch machen. Es gibt tausende, also es gibt Millionen Arten von Pilzen. Es gibt 7000 bis jetzt erkannte, anerkannte medizinische Pilze und davon sind aber 15 so richtig auch mit Studien belegt und Health Claim und kein Novel Food. Also man kann 15 äh, Pilze verwenden. Teilweise als Nahrungsergänzungsmittel, aber die sind wirklich guten in Studien belegt. Und davon haben wir uns vier genommen. Ähm, und, und haben zum Beispiel ja, den, diese Löwenmähne auch als Hauptbestandteil, nennt sich Rhizium. Der sieht nämlich aus wie ein auch, Igelstachelbart genannt. Das ist alles dasselbe, mit, mit diesen komischen Namen. Warum? Weil der so aussieht wie so eine Mähne oder aussieht wie ein Bart, ein weißer Stachelbart. Das kann man mal googeln und ist erstaunt, welche Form dieser Pilz, ähm, ja, zutage bringt. Der ist zum Beispiel drin. Dieser Pilz ist dafür bekannt, dass er Entzündungen hemmt und den Darm wieder aufbaut. Ja, deswegen haben wir den mit drin. Die Schleimhaut wird aufgebaut. Also, Hirizium ist mit drin. Bioqualität alles natürlich. Ja. Klassische, ähm, Pilze wie Shiitake, was es ja auch teilweise schon ein Glück im Bioleben zu kaufen gibt. Gut fürs Immunsystem. Ähm, was wir jetzt auch noch verarbeiten, was aber nicht drin ist, ist Chaga, auch ein antikarzinogener Pilz, der ähm, auch gut bei Tumorleiden ähm, ja, gewirkt hat. Den haben wir jetzt nicht mit drin. Ähm, den haben wir noch drin. Wir haben den Silberohr mit drin. Silberohr ist gut bei Magenthematiken, also Sodbrennen zum Beispiel und dieses Thema säure Säurebasisverhältnis. Ja? Silberohr ähm, haben wir mit drin. Maitake ist mit drin. Äh, auch ein, auch ein Vitalpilz fürs Immunsystem, ja. Ähm, ich glaube, da geht in Richtung Entzündungshemmung, genau. So, und da hätten wir es schon fast. Dann habe ich, ähm, noch ein bisschen Steinpilz mit drin. Das ist ein Speisepilz, aber ein guter Geschmack einfach. Muss auch einen guten Geschmack reinbringen. Und, ähm, Miso paste auch noch mit unser äh, äh, also japanischer Stil etwas, ja. Aber macht einen sehr angenehmen, klassischen, nicht aufdringlichen, köstlichen Pilzgeschmack. Ähm, hm. die wir da kreiert haben. Genau. Also aber eben für die Vegetarier veganer. Genau. Ja. Aber eben ja. auch für alle anderen also, Genau,
0: auch für andere. Also ich würde das als ich würde das mit dem Bone Bros direkt zusammenmischen. <lacht> ja. genau. Oder erst das eine und dann das andere trinken. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Und genau. Vitalpiz ist ein spannendes Thema und da habe ich jetzt einen Experten gerade an der Hand und da wird es demnächst äh, auch äh, richtig viel Material zu geben. Paul ähm, Stamets, oder drauf. wen hast du?
1: wie, äh, welche Sachen nochmal? Paul, Paul Stamets, Paul Stamets, also wer sich mit Vitalpilzen auseinandersetzen möchte ist natürlich jetzt nicht ein Deutschsprachiger. Ich weiß wahrscheinlich alles auf Deutsch bei dir. Ja, das, das löst ja. mir nichts. Genau. Naja, ja, ähm, ja. Ja. <lacht> Diese
0: Entscheidung musste ich leider treffen, ja. Deutsch oder Englisch, und ich habe mich für Deutsch entschieden. Und äh, nee, nee, ich sage jetzt nicht, wer da kommt, aber okay. spannend. Ähm, ich warte drauf. Ja, Bin gespannt. Da <lacht> genau, das wird, äh, das wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Und mich interessiert das Thema selber auch brennend. So, jetzt begebe ich mich auf ein aufs Glatteis, denn ich habe dich nicht gefragt vorher <lacht> und werde dich jetzt hier live in der Show fragen. Ob es eventuell die Möglichkeit gäbe, dass du unseren
1: Zuhörern einen Couponcode äh, geben könntest. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Das machen wir sehr, sehr gerne. Wir wollen, dass Leute das ausprobieren. Und das äh, werden wir tun. Wahrscheinlich musst du das dann äh, ein oder wir können es ja jetzt mal gemeinsam beschließen, wie der heißt. Wie es denn damit? Dann nehmen wir doch einfach Bio 360. Das ist eine sehr
0: gute Idee. So machen wir das. Ja, wie viel äh, Prozent kann man denn dann bekommen?
1: Wie wäre es mit 20 Prozent?
0: <lacht> das klingt nach einer richtig guten guten äh, Idee. Ja. Das ist ein fetter Discount. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall auf alle Fälle. Sehr gut, super. Genau. Geil.
1: Also kurz, ne, kurze Erläuterung, zwei Sekunden. Wir geben sonst normalerweise, das kann man auch finden im Internet. Wir geben sonst keine Discounts. Also ähm, ich mache das natürlich jetzt einfach gerne, weil ich glaube, dass auch deine Community ähm, genau unser Produkt richtig versteht und das ist uns wichtig, ähm, dass ja, wir spätestens nach nach diesem
0: Podcast. Genau. <lacht> genau, Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir, also ich stehe ja auch voll und ganz dahinter. Sehr schön. Äh, was bewegt denn dein Leben so also gerade am meisten?
1: Ja, also es gibt vier Bereiche, ähm, wie ich wie ich mein Leben sehe. Das Persönliche, das der Familie, das der Freunde und das das Business. Und es sind sowieso Kreise, die von innen nach außen gehen. Und wenn es um mich wirklich persönlich geht, dann habe ich... Ähm, seitdem ich, habe ich da vorhin schon erzählt, aus dem Abi raus bin, wirklich angefangen zu leben und jeden Tag was Neues zu entdecken. Und die Neugierde beflügelt mich täglich neu. Und ich bin ähm, auf allen Ebenen, die es da so gibt, an ganz spannenden Sachen. Zum Beispiel, wenn du mich jetzt wirklich fragst und ich wirklich antworten darf, dann geht es gerade mir persönlich ums Träumen. Also ich liebe es, lucid zu träumen. Ich liebe es, ähm, Thematiken wie Out-of-Body-Experiences zu ähm, zu entdecken und zu erobern. Ähm, also das Thema Oneironaut äh, Traumwandler äh, ist für mich, ich denke mein größtes Hobby, wenn du das mal so nimmst. Ja, äh, okay.
0: Mhm. Da, dann solltest du dir dann meine Episode mit äh, Hartmut Fischer anhören über ja. DMSO. Da gehen ja. wir nämlich auch darauf ein, dass
1: DMSO bei luciden Träumen helfen kann. Sehr gerne. Werde ich tun guter Tipp, habe ich mir gleich mal aufgeschrieben. Ähm, das ist eine zweite Familie, meine meine Frau, die wir sind jetzt seit fünf Jahren verheiratet und ich haben ähm, gerade ein Kind äh, bekommen für zehn Wochen. Und wow, herzlichen Glückwunsch! Also wirklich, ähm, es ist das eine, es ist das wunderbarste Geschenk auf diesem, was ich was ich erhalten hatte. Ähm, ich, man kann das nicht beschreiben, ich habe es davor ich kann es nicht beschreiben, ich habe es davor auch immer abgetan, ja, ja, ich verstehe jeden, jeder, der mir das so gesagt hat mm -hmm, ja, mm -hmm. also da bringt es nicht viel zu überzählen einfach nee. selber machen, es ist wirklich wunderschön ähm, genau, also mit dem Kind zu spielen und die neuen Erfahrungen dort mitzuerleben äh, ist das, das reichste und tiefste was, was ich je entdeck, entdecken durfte bis jetzt ja und ja. da kommt noch ja. so viel. Und da kommt dann auch so viel. Ja, ja.
0: das ist der Wahnsinn, ja. 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 Okay, ja. wunderbar. Und, ja. Ja. Dann äh, mhm. bin ich total, äh, wie soll ich sagen, da bin ich total berührt davon, dass du hier in meinen Podcast gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Das ist äh, ein Riesengeschenk dann für uns.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich finde äh, ich finde deinen Podcast, deine Geschichte eben auch wirklich so interessant. Und ich hab das auch, du hast mich ja angeschrieben, und auch sofort geantwortet, auf, aufgrund dessen, da ich gleich gesehen habe, dass, da ich, dass ich deine Werte gesehen habe, ja, warum du es tust. Und ähm, ich möchte jedem, der deinen Podcast gefunden hat, beglückwünschen ähm, und hoffe auf weitere wirklich interessante Folgen. <lacht> ja. äh,
0: kommen auf jeden Fall kommen auf jeden Fall ähm, ich bin weiter dran und äh, ich kriege richtig gute äh, Interviewpartner und habe neue Konzepte jetzt entwickelt und äh, ja mhm. da passiert noch richtig richtig viel
1: so. wo kann man dich denn erreichen? man kann mich ähm, auf LinkedIn Facebook E-Mail erreichen konrad at wäre jetzt ja zum Beispiel das schnellste da kriege ich jede E-Mail und ansonsten schreibt mich einfach an oder kommt vorbei in die goethe 78 in Berlin. <lacht> also bonebrox.de wenn man jetzt den Coupon äh, einlösen möchte. Genau, bonebrocks.de, bonebrocks.com und dort kann man sich ähm, erstmal alles durchlesen. Es gibt einen Shop, es gibt ein Abosystem und dann ganz am Ende beim Checkout bitte den Gutschein eingeben. Ja, okay, wunderbar. Mhm.
0: Konrad, das war ein Spitzengespräch mit dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Toll, mir auch. Vielen Dank. Ich wünsche dir richtig viel Erfolg mit deinem Unternehmen und ich wünsche dir einen Wahnsinnsweg mit deinem kleinen äh,
1: Kind. Ja, genau. So also zwei, zwei Babys jetzt. Ja, zwei Babys. <lacht> Business ein Baby und, ein und großes. <lacht> genau. Ja, richtig. Ja, vielen Dank. Und auf, dass wir uns bald wieder sehen und hören ja. und gemeinsam essen okay. gehen. Ja, das würde mich mal ja. freuen. Okay,
0: ich melde mich, wenn ich in Deutschland bin. Wo? Du bist in Berlin, ne? Berlin, genau. Ja, okay, ja. wenn ich in Berlin bin, dann melde ich mich bei dir. <lacht> dann <lacht> bis dahin, ich freue mich. Bis dann, ja. mach's gut. Ciao. 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 Tschüss. Ciao. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag heute ein wenig schöner gemacht habe, dann möchte ich dich einladen, vielleicht auch meinen Tag etwas schöner zu gestalten, indem du mir eine Rezension und fünf Sternchen bei iTunes hinterlässt. Denn das ermöglicht es mir, diesen Podcast hier mit mehr Freude und Leichtigkeit zu machen. Wenn du darüber hinausgehen möchtest, habe ich auf meiner Webseite bio360.de slash ich helfe dem Projekt noch ein paar andere Vorschläge, wie du mich unterstützen kannst, sogar monetär unterstützen kannst, ohne dass es dich einen einzigen Pfennig kostet und mit zwei Mausklicks erledigt ist. Ansonsten kannst du in die bio360 Community kommen. Das ist unsere Facebook Community. Da gibt es sehr aktive Mitglieder, einige unserer Interviewgäste sind auch in dieser Community und äh, beteiligen sich auch daran. Das heißt, du hast die Möglichkeit einige uns und so diesen Podcast auch ein Stück weit für dich mitgestalten kannst. Da freue ich mich riesig drauf und ja, wir sehen uns in der Bio360 Community. Es freut mich, dass du heute dabei warst und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Onkas.